0: Gostaria de compartilhar uma importante vitória dos consumidores do Estado do Rio de Janeiro uma ação civil pública conjunta movida pelo Ministério Público a partir da quinta promotoria de tutela coletiva do consumidor e do contribuinte da capital juntamente com a Defensoria Pública através do seu Núcleo de Defesa do Consumidor em face do Banco do Brasil. A situação foi a seguinte, porque existe um monopólio do Banco do Brasil em relação à transferência dos montantes de todos os valores das condenações, ações judiciais movidas no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ou seja, em suma, falando uma linguagem bem simples, sempre que uma pessoa obtém ganho de causa em uma ação, esse dinheiro obrigatoriamente passa pelo Banco do Brasil. Aí o cidadão tem duas opções. Ou ele retira o valor em dinheiro, em espécie, o que é altamente perigoso à sua segurança, ou então a pessoa é obrigada, se ela tem uma conta em outro banco, a fazer uma transferência para o seu outro banco e por essa transferência o Banco do Brasil inicialmente cobrava o valor de R$ 15,00 por transferência, atualmente cobra R$ 19,00, sem previsão no convênio que existe entre o Banco do Brasil e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sendo que no convênio entre o Banco do Brasil e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para a administração dos depósitos judiciais, já existe uma remuneração pelos prédios bancários. Ou seja, essa cobrança é indevida e ilegal justamente pelo fato de não ter previsão legal ou contratual e pelo fato de a instituição financeira já ser remunerada pelos prédios bancários. Então temos uma cobrança sem justa causa, é uma espécie de ilicitude lucrativa em favor do Banco do Brasil. Só que o juízo da segunda vara empresarial não entendeu assim, entendeu que não haveria essa abusividade, julgou improcedente o pedido. Nós apelamos e em segunda instância conseguimos reverter em grande parte esse quadro que beneficiou... Um espectro de 5 milhões de consumidores no estado do Rio de Janeiro. É importante destacar isso. Foram 5 milhões de consumidores beneficiados por tal decisão, que movimentam decisões judiciais no estado do Rio de Janeiro. Então, que não são obrigados a ter essas duas opções, a andar com dinheiro em espécie ou então a se sujeitar a fazer essa TED pagando para o Banco do Brasil R$ 19,00 sem qualquer previsão legal ou contratual. Essa cobrança foi declarada, então, abusiva pelo Tribunal de Justiça em boa hora, pelo fato de ser sem autorização. Apenas ficaram alguns aspectos da decisão, porque não foi uma procedência integral, porque a decisão negou a aplicação... No artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, que fala em devolução dos valores em dobro, porque a decisão entendeu que não haveria má-fé, seguindo a orientação predominante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e também negou o pedido do Ministério Público e Defensoria em relação ao dano moral coletivo por entender que a gravidade da conduta do Banco do Brasil não ensejaria o dano moral coletivo, essa ofensa aos valores da comunidade. Eu, pessoalmente, discordo desse ponto de decisão. Eu entendo que haveria o dano moral coletivo, tendo em vista a potencialidade lesiva da ilicitude lucrativa da conduta da Ré, Banco do Brasil, que durante um bom tempo se beneficiou de uma situação que não é meramente patrimonial, mas que atingiu um grande espectro de consumidores e outro aspecto importante e pedagógico e positivo dessa decisão, a meu ver, é que determinou a publicação por duas vezes em jornal de grande circulação da publicação da parte dispositiva do acórdão. Então, no momento que ela determinou a publicação em um jornal de grande circulação dos dispositivos do acórdão, isso se destina ao conhecimento do público daquilo que aconteceu, para que os, indiví os indivíduos, os consumidores individualmente considerados possam buscar a efetividade de seus direitos. No seu todo, a decisão tem muitos aspectos positivos, mas tem outros talvez que em sede de recurso especial ainda possam ser melhor examinados, mas é uma vitória para os consumidores.
1: O Ministério Público veio a instaurar um Inquérito Civil Público para investigar a intenção dos organizadores do Campeonato Estadual de Futebol Profissional de realizar o evento desportivo de com a presença de público. Como as regras sanitárias indicam que a aglomeração e o congraçamento, inclusive, típico dessa modalidade desportiva... De são causas de uh, agravamento da propagação do vírus da Covid-19, o Ministério Público entende que o direito do torcedor à saúde e à vida estaria sendo violado e, por isso, instaurou essa investigação para evitar que a realização do evento desportivo aconteça com a presença do público. Primeiro, é importante destacar que a realização dessa espécie de evento desportivo sem a presença de público não encerraria nenhuma violação a direito do torcedor ou do consumidor coletivamente considerado. Isso porque é a aglomeração, é o congraçamento típico dessa modalidade desportiva que representa a causa de agravamento do risco de propagação do coronavírus. Então, a realização do evento com a presença de público, segundo o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Torcedor, violaria o direito do torcedor à saúde e a vida e motivou a instauração do inquérito civil. A preocupação aqui é evitar que o inquérito civil perca o seu objeto, ou seja, que seja dado início à realização do evento desportivo de sem que se tenha chegado a uma conclusão em relação à investigação. Por isso, se a resposta não vier no prazo já fixado, os organizadores terão que responder na justiça, porque não restará alternativa ao Ministério Público, senão a de mover uma ação coletiva em face da Federação de Futebol do Rio de Janeiro para obter uma decisão judicial que proíba a realização do evento desportivo com a presença de público. Isso poderia ser obtido com termos de ajuste de conduta, mas para isso ah, os enviadores teriam que responder ao ofício ministerial.